0: Zunächst mal müssen wir sagen, dass wir in der Schifffahrt mit Schiffen langlebige Wirtschaftsgüter haben. Wir können nicht von heute auf morgen jedes Schiff austauschen und niedrigwasseroptimiert bauen. Das ist völlig unmöglich, wirtschaftlich auch Nonsens. Und wie das immer im Leben so ist, gibt es mehr als eine Wahrheit. Und deshalb glauben wir, glaube ich auch, dass wir zwingend äh, mehrere Maßnahmen brauchen. Ja, wir aus uns heraus machen das. Wir bauen auch die nächsten Schiffe. Wir haben weitere im Bau derzeit, die genau von der gleichen Bauart sind und das dann auch können, was diese Schiffe heute können. Wir glauben aber auch, dass wir äh, zwingend an der einen oder anderen Stelle auch Vertiefungen brauchen. Economy mit K. Mit Martin Dovideit.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht ja wie immer hier für Köln und deshalb spreche ich mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Heute ist Uwe Wiedig bei mir zu Gast. Der ist der Chef der Kölner Häfen, HGK heißt das Unternehmen genau das nicht nur die Häfen, sondern auch etliche Kilometer Schienen betreibt und was weiß ich noch alles. Unter anderem fährt die Linie 7, 16 und 18 auf den Gleisen. Das erzählt er uns gleich selbst.
0: Hallo Herr Wienig. Äh, Schönen guten Tag, Herr Hallo.
1: Ja, also die HGK ist ein komplexes Unternehmen. Sie sind der Herr über Schiffe, Züge, Kräne.
0: Welche Spezialführerscheine besitzen Sie denn so? Sind Sie Kapitän, Lokführer, Kranlenker? Also weder das eine noch das andere. Ich habe es tatsächlich nur zum Lkw-Führerschein gebracht, obwohl der Lkw in, innerhalb der HGK eine untergeordnete Rolle spielt. Dann lassen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen äh, darauf schauen, wie Sie denn hier in Köln
1: gelandet sind. Ähm, wie es sich ja für einen Binnenschifffahrtsexperten gehört, sind Sie aus Duisburg, der Stadt mit dem größten Binnenhafen Deutschlands. Wie ist denn dann der Weg nach Köln geglückt
0: Ja, das ist relativ schnell erzählt. Ähm, ich habe in 2002 beim Unternehmen in Duisburg gearbeitet, bei der damaligen HTAG, die von der HGK erworben wurde in 2002 und war damals dort Mitglied im Vorstand und bin dann 2010, muss gerade überlegen 2010 gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte von der HTAG in Duisburg zur HGK zu wechseln, weil der damalige Vorstand der Dr. Bender verantwortlich für Finanzen und Controlling in den Ruhestand ging und, ähm, ja. und dann
1: hat die Duisburg-Connection zugeschlagen. Der Chef, äh, Uwe Steinkampf, stammt auch aus Duisburg. Jetzt nicht mehr rein Energiechef, aber damals Ja, und der damalige
0: Sparkassenvorstand vorstand ähm, ebenfalls, Herr Kretzesik, ähm aus Duisburg. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber ähm, ich glaube, es war ganz gut, dass ich hier auch Menschen getroffen habe, die aus Duisburg
1: Aber ein, eigentlich scheint es Ihnen als Duisburger ja gut zu gefallen. Auch der
0: neue Wirtschafts- und Stadtentwicklungsdezernent André Haag ist aus Duisburg. Kennen Sie ihn schon? Also ich kenne ihn ähm, schon aus der Vergangenheit, allerdings, ja, kennen ist zu viel gesagt. Ich habe ihn getroffen und wir haben ein Gespräch geführt vor, müsste jetzt lügen, zwei, drei Jahren. Äh, wir haben uns aber jetzt verabredet für den Herbst. Für die Belange der Häfer ist es wahrscheinlich äh,
1: etwas Gutes, wenn jemand aus Duisburg äh, Stadtentwicklungs- und
0: Wirtschaftsdezernent ist. Ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, ähm, wenn jemand, der sich mit Wirtschaft grundsätzlich auskennt, aber dann noch das Hafengeschäft kennt und das kennt er über viele Jahre aus Duisburg, äh, dann ist das für uns sicherlich ein Vorteil, ja. Dem
1: Kölner an sich ist das ja nicht so geläufig, was die Häfen machen. Die sind so am Rand der Stadt, in Godorf, in Niel, in Mülheim vielleicht am ehesten noch äh, präsent. Ähm, was gehört alles zur HGK? Was äh,
0: machen Sie alles? Ja, vielleicht darf ich zunächst anschließend an das, was Sie gesagt haben, nochmal bestätigen. Ich finde es in der Tat ein bisschen schade, dass die Menschen in Köln, ähm, zwar wissen, dass sie einen Hafen haben, aber was so alles im Hafen passiert und wo, wofür er gut ist, ähm, ich glaube, das ist nicht so richtig in den Köpfen verankert. Verankert ist immer, Hafen ist laut, ist schmutzig und wollen wir eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel in Duisburg ganz anders. Äh, in Duisburg gehörte der Hafen, weil er auch mitten in der Stadt liegt, immer zum, ähm, zum Stadtbild und die Menschen waren eher stolz auf ihren Hafen. Weil der Internationalität bedeutet, weil er bedeutet, das äh, ist das Tor zur Welt am Ende. Und äh, wir haben uns das bei der HGK ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, dass wir auch den Kölner Hafen äh, in das rechte Licht drücken und äh, die Menschen davon überzeugen, dass es gut ist, dass sie diesen Hafen haben.
1: Was passiert denn alles in, in den Kölner Häfen? Ja, ich
0: äh, würde es vielleicht allgemeiner sagen wollen, ja, Du weil die HGK ist ja mittlerweile viel mehr als Hafen. Aber wenn wir damit anfangen, die Häfen sind natürlich substanziell wichtig für die Versorgung der Menschen und der Region. Und da meine ich nicht nur die Container-Terminals, die wir ja betreiben, nicht nur in Köln, auch an anderen Standorten, sondern grundsätzlich die Versorgung der Industrie und damit am Ende des Tages über die Produktion auch die Menschen in der Region. Und ich glaube, das wird häufig unterschätzt, welche Rolle die Häfen an dieser Stelle spielen. Ganz wichtig dabei ist zu wissen, dass wir mit einem erheblichen Flächen, Flächenmangel zu tun haben. Das geht nicht nur uns hier in Köln so, sondern allen größeren Regionen, die auch von der Industrie geprägt sind. Es gibt einfach keine Flächen mehr und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht den letzten Rest, den wir hier in Hafen haben, möglicherweise noch einer anderen Bestimmung zuführen. Das ist zwar nicht geplant, aber wir haben es ja erlebt im Godorfer Hafen als Beispiel dass wir dort eben keine Erweiterung des Containerterminals vornehmen durften, was aus unserer Sicht richtig und sinn- und zweckvoll gewesen wäre. Das ist einfach für die Region, für die Menschen, für die Industrien sind Häfen, Schnittstellen äh, eminent wichtig. Wenn man sich mit der HGK
1: beschäftigt, ist es so, dass jetzt auffällt, durch eine große Übernahme im Jahr 2020, dass jetzt 300 Binnenschiffe dazugehören über die ehemalige Imperial, die jetzt HGK Shipping heißt. Das heißt, die Stadt Köln, im Prinzip betreibt 300 äh, Binnenschiffe. Weshalb ist das denn eine Aufgabe, die die Stadt wahrnehmen muss?
0: Ja, ich glaube, man muss zunächst mal mit, dem, ähm, mit der Zahl ein Stück weit vorsichtiger umgehen. Es sind 300 Schiffe, die wir beschäftigen. Sie gehören nicht alle uns. Uns gehören etwa 110 von diesen 300. Die anderen knapp 200. Die chartern wir zu im Markt. Das sind teilweise Partikuliere oder von anderen Reedereien, wenn wir sie benötigen. Äh, deshalb ist die Zahl erstmal relativ hoch. Ähm, ja, die Diskussion, warum muss eine kommunale Gesellschaft eigentlich ein großer Binnenschiffsoperateur sein, äh, die ist natürlich damals auch gestellt worden in den Gremien und auch in der Stadt, in der Politik. Ähm, war auch haben, heftig umstritten. Es war heftig umstritten, ja. Wobei, ich glaube, wenn Sie heute diejenigen fragen, die auch damals darüber gestritten haben und auch unterschiedliche Auffassung waren, ob sie das heute immer noch sind, ich würde sagen, 90 Prozent sagen, nein, wir glauben, es war aber richtig, dass wir das getan haben. Äh, man kann immer darüber streiten, ob ein kommunales Unternehmen so etwas machen muss. Da bin ich dabei und deshalb haben wir uns auch der Diskussion gestellt. Am Ende, und das war ähm, für uns ganz wichtig, zunächst mal ist die HGK ja aufgestellt als privatwirtschaftliches Unternehmen, als AG organisiert ähm, und wir haben... Nicht den Auftrag ausschließlich in der Daseinsvorsorge, unser Netz als Beispiel, unterwegs zu sein, sondern wir haben auch immer den Auftrag, ja Geld zu verdienen, das ist das eine. Und das andere ist, durch das, was wir da gemacht haben, haben wir insbesondere auch einen, einen Gutteil der Industrie hier in der Region, insbesondere die chemische Industrie, als Kunden, die wir hier versorgen und wir haben das damals auch so erklärt und wir nehmen das auch wahr und haben es damals wahrgenommen, auch aus der Industrie. Das ist ein Stück weit Wirtschaftsförderung, was wir hier machen. Ähm, das, auch das war damals als Argument manchmal schwierig zu vermitteln. Aber was wir tun, wir sichern Arbeitsplätze, indem wir Versorgung sichern. Hier wieder das gleiche Thema wie bei den Häfen. Die Industrie ist zwingend angewiesen auf eine ähm, Rohstoffversorgung und das ist nicht nur die chemische Industrie, Stahlindustrie, ähm, die, die Lebensmittelindustrie, äh, wie auch immer. Und da stellen wir da und deshalb glauben wir, dass das auch ein, eine Aufgabe äh, eines kommunalen Unternehmens sein kann und darf. Und am Ende hat sich dieses Argument auch durchgesetzt bei den Entscheidern.
1: Mittlerweile blicken ja auch viele entscheide anders auf, Thema, auf das Thema Infrastruktur, gerade seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Wir sehen das ja mit der Energieversorgung, wo es auch Teil- oder Rückverstaatlichungen gegeben hat. Glauben Sie, dass das deswegen eine Diskussion ist, die auch nicht mehr aufgemacht werden
0: würde? Naja, ich glaube, die, die Politik, aber auch die Industrie sowieso vorher schon, die Politik und die Menschen sehen, wie wichtig zum Beispiel die Wasserstraße ist. Uh, nicht nur die Schiene, auch genauso, aber uh, auch die Wasserstraße. Wenn Sie sich vorstellen, dass manche Industrien zwischen 60 und 80 Prozent ihrer Einsatzstoffe über das Wasser, über das Binnenschiff bekommen, dann weiß man, was das für die Industrien bedeutet, heute bei diesem Niedrigwasser, und was das für die Produktion bedeutet. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. In 2018 hat die BASF in Ludwigshafen uh, ihre Produktion runterfahren müssen, weil sie nicht mehr versorgt werden konnten, ausreichend.
1: Damals war auch so ein starkes Niedrigwasser.
0: Ja, jetzt. exakt. War 2018 äh, in etwa vergleichbar mit jetzt, nur etwas später. In diesem Jahr sind wir früher dran. Äh, das hat zu ähm, äh, einem hohen äh, dreistelligen Millionenbetrag an äh, Verlusten geführt bei der BASF oder an Produktionsausfällen geführt. Und ich glaube, das sind Zahlen, die deutlich machen, wie, wie wesentlich und wichtig auch dieser Verkehrsträger Wasserstraße ist. Jetzt haben Sie das
1: Niedrigwasser angesprochen. Das ist natürlich auch ein Grund, weshalb wir uns heute treffen. Das Wasser, der Pegel ist nach wie vor sehr niedrig, wenn auch mittlerweile über einem Meter wieder des Rheins hier in Köln. Ähm, welche Effekte haben Sie denn verspürt durch das Niedrigwasser in den vergangenen Wochen?
0: Also zunächst mal, ja, wir haben jetzt heute wieder etwas höhere Pegel. Äh, wir gehen davon aus, weil es am Oberrhein äh, jetzt nicht weiter regnet, dass diese Welle durchläuft, dass wir spätestens am Wochenende oder am zu Beginn der nächsten Woche eigentlich wieder bei den Pegelständen sind, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Ähm, ja, Wir haben natürlich genauso diese Einschränkungen gespürt wie alle anderen äh, Mitbegleiter im Markt auch, äh, dass, die, äh, dass wir deutlich mehr Schiffe natürlich brauchen, um die entsprechende Menge äh, zu den Kunden zu bringen. Äh, wir haben aber auch etwas anderes gespürt äh, und das ist ein Ausfluss aus diesem Niedrigwasser in 2018. Damals ist die chemische Industrie auf uns zugekommen und hat gesagt, wir brauchen zwingend äh, Notfallstrategien für den Fall, dass so etwas wieder passiert, wovon wir alle ausgegangen sind und ausgehen können auch für die Zukunft und wir sind dann in die Konzeption eines Schiffes gegangen, was äh, mittlerweile... Mittlerweile haben wir zwei dieser Schiffe auf dem Rhein unterwegs, die tiefgangsoptimiert sind, also wenn man so will, flussangepasst ein Stück weit und die eben bei extrem niedrigen Pegeln immer noch eine gewisse Menge zum Kunden fahren können. Also um das als Beispiel mal zu äh, sagen, äh, das ist dieser Pegel Kaub am Mittelrhein, äh, der für die Schiffer zum Mittel- und Oberrhein ganz wichtig ist. Äh, der stand bei 30 cm in der vergangenen Woche. Da kann man dann immer noch etwas hinzurechnen für die Fahrrinne, das ist etwa, ja, je nachdem was man sich zutraut, zwischen 80 cm und 1 Meter. Aber bei einem Pegel von 30 cm kann dieses Schiff erstens noch fahren, was andere dann schon nicht mehr können und es nimmt immer noch 200 Tonnen, etwa 200, 250 Tonnen Ladung mit und kann den Kunden zumindest damit Grund versorgen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt äh, für uns aus dem Hochwasser 2018,
1: äh, Niedrigwasser 2018. Eines der Schiffe heißt Gas 94, der Name ist allerdings nicht sehr kreativ.
0: Ja, das stimmt, der Name ist nicht kreativ, aber das hat äh, auch ein Stück weit Tradition. Äh, diese Schiffe, die gibt es schon äh, seit vielen Jahren immer unter diesen Namen, bekommen immer nur andere Nummern. Äh, so, wir äh, planen jetzt im Übrigen, die Schiffe Gas 95 bis 100. <lacht> das wollen wir auch nicht von abweichen. Können Sie mal einen Ideenwettbewerb machen? Ähm, ja, also die Diskussion
1: ist ja in vollem Gange. Muss der Rhein sich anpassen? Also muss die Fahrräne vertieft werden, um in Zukunft äh, gegen solche Szenarien besser gewappnet zu sein? Oder sind eben Schiffe, wie Sie sie, sie gerade erwähnt haben, die Antwort? Die kosten natürlich eine Menge. Ich glaube, 12 Millionen war der Betrag für, für eins dieser Schiffe was ist ihre, Ihr Standpunkt zu der Diskussion? Ist das eins von drei oder sind zwei ja. von 300 Schiffen? Ja,
0: also zunächst mal müssen wir sagen, dass wir in der Schifffahrt mit Schiffen langlebige Wirtschaftsgüter haben. Wir können nicht von heute auf morgen jedes Schiff austauschen und niedrigwasseroptimiert bauen. Das ist völlig unmöglich, wirtschaftlich auch Nonsens. Und wie das immer im Leben so ist, gibt es mehr als eine Wahrheit und deshalb glauben wir, glaube ich auch, dass wir Zwingend äh, mehrere Maßnahmen brauchen. Ja, wir aus uns heraus machen das. Wir bauen auch die nächsten Schiffe. Wir haben weitere im Bau derzeit, die genau von der gleichen Bauart sind und das dann auch können, was diese Schiffe heute können. Wir glauben aber auch, dass wir äh, zwingend an der einen oder anderen Stelle auch Vertiefungen brauchen. Das ist ähm, allein aus dem Grund, wenn Sie schauen, nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Partikulier, also ein Einzelschiffer mit einem Schiff, wird morgen sein Schiff austauschen. Wir brauchen auch diese Schiffe und deshalb brauchen wir am Ende des Tages eine Aktion, die aus neuen, äh, modernen Schiffen besteht, aber eben auch aus Vertiefungen im Rhein.
1: Glauben Sie, dass Sie da Unterstützung finden in der Politik?
0: Wir glauben zumindest, dass das Zeitfenster jetzt gerade richtig ist. Und wir spüren das aus der Politik. Ähm, wie war das in der Vergangenheit? Es gab immer Forderungen aus dem, aus dem Gewerbe, dass wir das brauchen, auch bei kleinem ähm, Niedrigwasser, was wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder mal hatten. Nur die Läuterung war relativ kurz. Wuchs das Wasser, war die Diskussion wieder vom Tisch. Und das ist jetzt anders. Wir stellen das fest in der Politik gemeinsam mit der Industrie, die das früher auch nicht zwingend immer äh, mit uns gemeinsam vorgetragen hat. Heute ist das so, äh, die Industrie nimmt es ernst und die Politik haben wir den Eindruck auch. Frage wird sein, wie schnell es geht. Müsste auch hier in Köln gebaggert werden? Na, es gibt ähm, mehrere Strecken auf dem Rhein, wo das äh, sinnvoll wäre, wobei man immer eins sagen muss, es geht nicht darum, jetzt den Rhein vom Niederrhein bis zum Oberrhein äh, äh, großflächig auszubaggern. Das äh, wird dann auch schnell gerne so korportiert. Das stimmt aber natürlich nicht. Es gibt manche Stellen, wo das ein Mittel ist oder ein, äh, ein Teil äh, dessen ist. Man kann auch über andere äh, äh, Dinge reden, wie Buhnen, die man ähm, im Uferbereich baut, damit die, äh, das Wasser dann entsprechend abgeleitet wird. Also da gibt es mehrere Überlegungen, mehrere Themen, die man machen muss, nicht zwingend eine großflächige Ausbaggerung. Aber gibt es hier in Köln eine Stelle, die Ihnen Sorgen ja, macht im Alltagsbetrieb? Äh, es gibt in Köln natürlich äh, Stellen, äh, wo sich immer wieder auch in der Vergangenheit Schiffe festgefahren haben äh, bei Niedrigwasser. Äh, und wenn man sich, und das ist immer dann Thema, wenn man sich äh, vielleicht nicht so gut auskennt, auch in dem Fahrtgebiet, dann passiert das schneller. Erfahrene, partikuläre erfahrene Schiffer kennen diese Stellen und umfahren sie. Ähm, ja, man kann auch darüber nachdenken, ob man das hier in Köln nicht machen muss.
1: Wo wäre das? In Rodenkirchen? Oder ähm, da kann ich mich an einen Fall oh, ich erinnern.
0: müsste Ihnen jetzt, müsste jetzt lügen, wenn ich Ihnen <lacht> den Kilometer äh, sagen könnte. Ähm, aber wichtig ist nur, ja, wir haben hier auch Stellen im Rhein, wo das mhm. notwendig wäre.
1: Und allgemein, die, Sie haben auch öfter die, glaube ich den Zustand der Wasserinfrastruktur allgemein ähm, beklagt, äh, wo auch die Mittel gekürzt worden sind äh, von der Bundesregierung in den letzten Jahren. Ähm, was sind da weitere ähm, Engpässe, die Sie, die sie hm. sehen? Also über die Schiene wird ja sehr viel geredet, über das Wasser eigentlich jetzt nur, wenn Wasser ist.
0: Ja, aber die Schiene wurde ja von der Politik immer schon geredet. Warum? Weil es ein Staatsunternehmen äh, und die DB ein Staatsunternehmen ist. Äh, das kann ich auch nachvollziehen und ich sage das auch an der Stelle, ich stehe überhaupt nicht in dem Verdacht, dass ich immer nach der Politik rufe. Ich bin schon großer Fan davon, dass, dass Unternehmen, Industrien auch selber sorgen müssen. Das geht hier allerdings nicht. Also die, die Wasserstraßen sind Bundeswasserstraßen, da kann nicht jeder machen, was er will. Also da ist der Bund in der Pflicht, etwas zu tun. Und ich will das an dem Beispiel, was ich an anderer Stelle auch schon mal genannt habe, mal klar machen. Wenn wir ein teures Schiff bauen... Sie haben gerade mal eine Zahl genannt. Wenn wir ein solches Schiff bauen, hochmodern, ähm, super gut ausgerüstet, mit erfahrenen Menschen an Bord und dann liegen wir vor einer maroden Schleuse, weil die gerade wieder defekt ist, dann werden wir uns doch zweimal überlegen, ob wir nochmal Geld investieren in ein solches Schiff. Also es ist zwingend, dass wir hier in die Infrastruktur investieren und da geht es eben nicht nur um eine Rheinvertiefung, äh, sondern es geht auch um die kanalisierten Strecken, um unsere Schleusen. Es geht um Brückendurchfahrtshöhen. Wenn wir heute mit Containern eben, äh, auf kanalisierten Strecken fahren wollen, ist das nur bedingt möglich, äh, weil die Brücken eben zu niedrig sind. Und auch da müsste was passieren bin aber auch Realist, ich weiß, dass nicht alles auf einmal geht, aber man müsste eine, eine Prioritätenliste erstellen, was wirklich zwingend angepackt werden muss und da sind wir auch mit der Politik im Gespräch.
1: Mhm. Es gibt jetzt auch ähm, aus anderen Gründen ein, äh, ein Entflammen des Interesses an, an der äh, Schifffahrtslogistik oder auch an der ähm, Schienenlogistik, das ist der Energietransport, also der Rohstofftransport. Es wird wieder mehr Steinkohle äh, eingesetzt werden, um an der Energiekrise vorzubeugen. Da sind Sie wahrscheinlich auch gefragt mit Ihren sowohl äh, Schienenstrecken als auch den, den Schiffen. Welchen Effekt, äh, Effekt erwarten Sie da und wie können Sie damit umgehen?
0: Also wir, wir spüren das jetzt schon. Wir haben ja jetzt zwei Effekte. Wir haben einmal das Niedrigwasser, was sowieso mehr Kapazitäten bindet. Ähm, gleichzeitig die Nachfrage nach mehr Schiffsraum für, und auch mehr ähm, Waggonkapazitäten für Steinkohletransporte. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir, ich glaube im vergangenen Jahr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, waren es noch 20 Millionen Tonnen Importkohle, die nach Deutschland kamen über den Seeweg und dann eben auch ähm, über die Windschifffahrt und Schiene abgefahren wurden. Wir gehen davon aus, dass sich das jetzt verdoppeln wird durch die ähm, Reaktivierung von äh, Kohlekraftwerken. Wir spüren das, die Nachfrage ist riesig groß. Ähm, wir können im Moment nicht alles bedienen. Das funktioniert heute noch nicht. Äh, das liegt aber jetzt am Kleinwasser. Wenn wir das nicht hätten, dann ähm, wird das immer noch eng, weil es gibt ja auch die weiteren Güter, die transportiert werden. Ähm, aber dann wird es sicherlich deutlich entspannter zumindest, als das heute der Fall ist. Also ist
1: das so, dass quasi schon genug Binnenschiffe da sind, um einen ähm, erhöhten Transportbedarf zu decken, vorausgesetzt der Rhein hat genug Wasser oder
0: andere Flüsse auch? Also wir haben es ja in der Vergangenheit auch gemacht. Ja. Äh, wenn man sich vorstellt, äh, bis vor einigen Jahren wurden etwa, jetzt muss ich gerade überlegen, 60, 65 Millionen Tonnen äh, Steinkohle importiert, nachdem die deutsche Kohle äh, nicht mehr produziert wurde. Und wir haben das ja hinbekommen, mit, mit, konzertiert mit allen Verkehrsträgern. Äh, wir haben ein anderes Phänomen und das führt natürlich schon zu Kapazitätseinschränkungen, unabhängig jetzt vom äh, Wasserstand. In den letzten Wochen und Monaten sind eine große Anzahl von Schiffen verkauft worden äh, nach Rumänien und in die Ukraine zum Getreidetransport von der Ukraine nach Rumänien. Und das hat unglaublich viel Kapazitäten hier aus dem Markt gezogen, die jetzt fehlen. Die sind mhm. weg und die werden wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen. Mhm. Also, das ist schon ein Effekt, der dann auch zu Engpässen führen kann am Ende. Und
1: die Schiffe sind verkauft worden, um dort äh, nach, also wegen des Krieges?
0: Ja, wegen, mhm. wegen des Getreidetransportes, der eben mhm. über die äh, Ukraine dann noch in die Nachbarstaaten äh, transportiert werden soll. Und die, diese Schiffe sind dann von staatlichen Organisationen auch gekauft worden und die werden nicht mehr zurückkommen. Fragengewitter.
1: Ja, machen wir einen kleinen Schnitt und sprechen ein wenig. Über Sie, das Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie antworten möglichst spontan und mal schauen, wo sich eine Diskussion äh, ergibt. Meer oder Berge? Beides. Oper oder Stadion? Stadion. Ähm, Kölsch oder Alt?
0: Pilz. <lacht> Fleisch <lacht> oder Vegan? Fleisch. Und Freizeit oder Überstunden? Überstunden. Das ist schwer zu beantworten. Freizeit gibt es auch. Ich glaube, es wäre übertrieben jetzt zu sagen, dass es nur Arbeit gibt, aber Arbeit nimmt schon einen großen Teil meines Lebens in Anspruch. Und mobil arbeiten oder im Büro? Nein, ich bin sehr gerne im Büro und ziehe mich ins Homeoffice eigentlich nur dann zurück, wenn ich mich wirklich mal einen Tag entspannt vorbereiten will ohne Störung. Das neue Büro, ist das schon fertig oder noch im Bau? Noch im Bau, ähm, allerdings der Rohbau ist fertig, ist auch zu, Fenster sind drin, Dach ist drauf, äh, Einzug soll sein im Mai 23 Dann schauen wir mal, ob
1: das pünktlich fertig wird. In Köln haben wir ja so unsere Erfahrung. Und äh, autoritär oder agil? Ach,
0: agil, Autorität.
1: <lacht> äh, ist das so, dass man in der Hafen- und Eisenbahnbranche vielleicht dann doch noch eher so alt und autoritär äh,
0: agieren sollte? Nein nein also ich glaube ich, ich bin ja äh, jetzt schon über 40 Jahre in meinem Job und ich, ich habe das ja noch so kennengelernt. Äh, ich gestehe aber auch man kokettiert ja manchmal gerne damit äh, nee ich bin ja manchmal muss man auch sagen, was man haben will äh, sonst funktioniert es nicht bin aber, ausgesprochen, aufgeschlossen auch, was neue Arbeitsformen angeht. Und da will ich jetzt gar nicht über Agilität reden, aber wenn die jungen Menschen, die wir im Unternehmen jetzt mittlerweile auch in den letzten Jahren hinzugewonnen haben, mit denen arbeiten sie nicht mehr so, wie sie das vor 30 Jahren gemacht haben. Essen gehen oder selber kochen? Ich gehe sehr gerne essen, aber ich koche auch sehr gerne selbst. Entspanne ich total. Was kochen Sie denn? Also ich bin kein Rezeptkocher, sondern ähm, ich gucke tatsächlich immer... Das, jetzt, jedes das ja äh, schmeckt jedes Mal anders, ist <lacht> ja auch interessant. Es schmeckt jedes Mal anders, auch das Gleiche gekocht schmeckt jedes Mal anders, ein Stück weit, aber ich schaue immer in den Kühlschrank, was da ist und dann mache ich da was draus. Und äh, Karneval feiern oder aus der Stadt fliegen? Ja, ich komme ja so eher aus der karnevalistischen Diaspora <lacht> ähm, und Deshalb bin ich jetzt nicht der ganz große Karnevalist, habe mich aber äh, bei der HGK... Ähm, ich will nicht sagen, dass ich konvertiert bin, das, das nicht, <lacht> aber äh, ich mache dann schon die Einigung. ist oder auch schwierig Situation in der mit. städtischen Gesellschaft eben komplett zu entkommen. Ne? Geht gar nicht. <lacht> Und sparen oder prassen? Ah, äh, ich glaube, auch da gibt es keine Antwort mit Ja oder Nein oder das eine oder andere. Äh, ja, Konsum ist wichtig. Man, wir sind ja alle Wirtschaftsteilnehmer und Akteure und da ist Konsum, spielt da eine Rolle. Äh, gleichzeitig macht es auch Sinn, ein Stück weit vielleicht Vorsorge zu treffen durch Sparen. Und
1: ähm, Energie, wie planen Sie, Energie zu sparen? Ja, Ich äh, sage Ihnen das
0: äh, ganz äh, simpel. Wir, wir haben äh, seit einiger Zeit bei uns im Haus äh, tatsächlich die Wassertemperatur runtergeregelt, äh, was das Duschen angeht, deutlich kühler. Und wir haben, auch wenn es dunkel wird, vielleicht nochmal ein kleine, kleines Licht an, in der Regel kein Licht mehr an. Das sind ja so die Dinge, die man, die man selber machen kann in, in, in den Unternehmen, auch bei uns. Wir haben da viele Maßnahmen in den einzelnen Bereichen auch, wo wir versuchen zu sparen.
1: Dann schauen wir doch mal auch wieder auf das Unternehmen, Energiesparen dort das ist natürlich auch ein Thema, Binnenschiffe sind auch verschrien als Umweltverpester, was ist da ähm, ihre, ihre Agenda, wie kommen Sie ähm,
0: da ähm, gegen dieses äh, naja, Image an? Ja, erstmal aufräumen mit, dem, äh, mit der Aussage, dass das Dreckschleudern sind oder wie auch immer, das ist nicht der Fall. Ähm, es wird hier immer gerne korportiert, dass Binnenschiffe mit schwerem Heizöl betrieben werden, das Falsch, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das ist heute ein, ein Dieselgemisch, eigentlich wie beim Lkw auch. Es gibt Filtersysteme in den modernen Motoren, die eben die Emissionen auch deutlich zurückführen. Es ist aber auch ein, ein Aspekt bei den Neubauten, die wir heute planen und die wir auch in Dienst gestellt haben. Wir haben diese Schiffe mit einem diesel-elektrischen Antrieb ausgestattet. Also sowohl einen Dieselmotor noch, aber auch ähm, elektrisch äh, für verschiedene Funktionen. Und wir haben äh, diese Schiffe ähm, H2-ready gebaut. Das heißt, wenn wir Wasserstoff. Wasserstoff, ja. Wenn wir mit der Brennstoffzelle eines Tages Antriebe darstellen können, haben wir in diese Schiffe Räume eingebaut, wo die Brennstoffzellen eingebaut werden und relativ schnell ähm, die Antriebsart verändert werden kann. Also wir können die Schiffe dann schnell umrüsten, und das ist ein wesentlicher wichtiger Beitrag, den wir da auch leisten wollen in der Schifffahrt. Dann lassen Sie uns mal ein
1: bisschen auf das Schienennetz gucken. Ich glaube, es sind mehr als 200 Kilometer, 240 Kilometer Schienennetz, die Sie hier in der Region vor allen Dingen haben. In Köln, in der Region, nähert sich ja die Braunkohleförderung dem Ende. Auch dort sind Schienennetze. Ähm, im Einsatz derzeit? Ist das etwas, was für die äh, HGK interessant ist, um diese Schienennetze vielleicht zu äh, übernehmen, zu betreiben,
0: fortzuentwickeln. Zunächst muss man mal sagen, was wir auf der Schiene heute machen mit unserem Netz hier in der Region, das ist echte Daseinsvorsorge. Also ähm, auf dem Netz, Sie haben gerade die Linie mal genannt, äh, die 7, 16, 17 und die 18, ähm, fährt ja auch die KVB mit dem ÖPNV ähm, und ja, wir sind allerdings auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wir werden ja nicht subventioniert. Auch unser Netz, was ähm, nah an der, an der roten Zahl jedes Jahr ist, weil es Daseinsvorsorge kostet, Geld, müssen wir selber auch finanzieren. Also das heißt, aus uns selbst heraus müssen wir das Geld dafür verdienen ähm, und kriegen keine Zuschüsse dafür. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir über neue Strecken nachdenken. Äh, da mag es sein und kann es sein und wir beschäftigen uns auch schon in den ersten Anfängen mal damit, äh, ob wir nicht tatsächlich auch über sowas nachdenken können, wenn äh, Strecken einer anderen Nutzung zugeführt werden sollen, ob das nicht etwas für uns ist. Am Ende muss man das immer nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilen und das steht bei uns ganz vorne auf der Agenda. Wenn das zu erheblichen negativen Einflüssen führt, sage ich auch, dann muss jemand sagen, wir übernehmen das und ihr betreibt es bitte, dann machen wir das. Aber wir würden es nicht selber wirtschaftlich äh, unter dem, unter dem negativen wirtschaftlichen Aspekt betreiben wollen.
1: Mhm. Ähm, in der Politik wird auch oft gefordert, die sogenannte Klüttenbahn von Köln nach Frechen für den ÖPNV zu nutzen. Also die Klüttenbahn müssen wir vielleicht erklären, wer mal im Stadtwald unterwegs ist und auf einmal einen Güterzug vorbeifahren sieht äh, oder sein Jogging unterbrechen muss, das ist dann ein, ein Zug der HGK auf der sogenannten Klüttenbahnstrecke, eben von mhm. Köln nach Frechen. Ähm, welche Funktion hat diese Bahn derzeit und ist das überhaupt äh, realistisch, da über ÖPNV nachzudenken?
0: Also wir auch das haben wir überlegt und das ist schon eine Diskussion, ob man das nicht für den ÖPNV äh, nutzbar macht. Äh, nun kommen wir da wieder zu dem gleichen Thema. Wie kriegen wir das denn wirtschaftlich dargestellt? Und äh, die Kollegen aus dem Netz haben sich da auch ihre Gedanken zugemacht, wie Umrüstungen aussehen müssten, was man investieren muss. Und aus heutiger Perspektive ist das relativ teuer. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn jemand sagt, aber das wäre gut, wenn wir das hätten, muss er uns auch sagen, wie wir es finanzieren wollen. Auch da aus eigener äh, Perspektive, aus eigener äh, Kraft würden wir das nicht tun. Und wozu wird die Strecke derzeit benutzt? Ich muss gestehen, äh, also Klüten gibt es ja nicht mehr äh, an der Stelle. Äh, es gibt da glaube ich noch ein paar Themen im Güterverkehr, äh, die darüber abgewickelt werden. Aber das ist ähm, rudimentär. Mhm.
1: Und ähm, die, Sie haben das eben erwähnt, die äh, Industrie in der Region, ähm, die hängt von den Häfen ab. Ähm, welche Standorte sind das, die da versorgt werden? Weil es glaube ich nicht immer nur die sind, die direkt am Hafenbecken sind.
0: Hm. Ja, also die, äh, direkt am Hafenbecken natürlich nicht. Deshalb ist der Hafen ja auch immer die Schnittstelle äh, zu anderen Verkehrsträgern. Beispielsweise, äh, das ist ja eine unserer, äh, eines unserer Themen, was wir haben, in der Überschrift Integrated Logistics, da spiegelt sich das für uns wieder. Das heißt, wir wollen unseren Kunden, die eben auch nicht an einem nassen Standort liegen, direkt am Hafen oder am, am Rhein, wollen wir genau diese Leistung anbieten. Das heißt, einen Vorlauf beispielsweise per Schiff bis zu einem Hafen, das muss jetzt nicht zwingend Köln, Wessling oder wo auch immer sein hier in der Region, das kann auch woanders sein und dann den Umschlag mit dem Nachlauf per Schiene, nach Möglichkeit per Schiene, äh, zu dem trockenen Standort des Kunden. Deshalb sind die Hilfen nicht wegzudenken. Es ist und bleibt eine wichtige Schnittstelle heute und auch in der Zukunft. Also das ist eins unserer, äh, unserer wesentlichen Themen, dass wir diese Ver Verkehrsträger verknüpfen wollen. Ich habe was gelernt, nasser Standort und trockener Standort. Genau.
1: Ähm, ja, Sie haben eben auch gesagt, dass äh, auf den äh, Schienen ja auch die KVB fährt, äh, die Linie 18 äh, zum Beispiel. Das ist aber auch die unpünktlichste Linie.
0: Was ist denn Ihr Beitrag dazu? Also den Beitrag, einen Beitrag zur Unpünktlichkeit liefern wir nicht. Das wäre jetzt ähnlich, würden Sie den Bund fragen, der ja Eigentümer der Autobahn ist, wenn da ein Stau ist durch einen Unfall, warum hast du das nicht verhindert oder was kannst du dafür? Letztendlich ist der, der auf der Straße, auf der Schiene die Leistung erbringt, auch für seine Pünktlichkeit verantwortlich. Im Übrigen, wenn ich das sagen darf, Sie haben jetzt die Linie 18 erwähnt. Die anderen Linien haben Sie nicht erwähnt, die sind wahrscheinlich bei 90 Prozent Pünktlichkeit, würde ich mal unterstellen. Zuletzt hat sich
1: mal ein ICE auf eine Strecke bei Ihnen äh, verirrt und stand auf einmal vor dem äh, Lokschuppen
0: in Brühl, glaube ich. Wie ist das denn passiert? Ja, man lernt ja immer wieder was Neues dazu und auch wenn man lange schon dabei ist, äh, glaubt man manchmal, man hat schon alles gesehen. Äh, hier ist wieder ein Beispiel, dass das nicht so ist. Ja, das war äh, aus unserer Perspektive Heute, das ist ja noch in Klärung, muss man ein Stück weit vorsichtig sein, aber einfach ein menschliches Fehl, äh, Fehlverhalten. Äh, da haben sowohl der Fahrdienstleiter bei der DB als auch der Lokführer falsche Entscheidungen getroffen. Es gibt große Schilder, da steht Güterverkehrsstrecke und trotzdem fährt man rein. Aber ist ja relativ schnell dann zum Stehen gekommen, weil es nicht äh, elektrifiziert war.
1: <lacht> Spätestens dann merkt auch der ICE-Lokführer dass was nicht stimmt, wenn er auf einmal Diesel braucht. Genau. genau. Ja, und dann haben sie noch die Fähren. So, die Hitthoffer-Fähre ist eine davon. Die ist eine Autofähre, die ähm, zwischen äh, eben Hitdorf und dem Kölner Norden äh, hin und her fährt. Die musste jetzt auch außer Betrieb gesetzt werden, eine ganze Zeit lang wegen des Niedrigwassers. Wenn ich es in den Geschäftsberichten richtig gesehen habe, ist das aber mehr so ein Liebhaberobjekt, das auch Verluste macht. Wie steht denn da um die Zukunft? Die haben ja eben über die Wirtschaftlichkeiten, die große Bedeutung der Wirtschaftlichkeit
0: gesprochen. Ja, die Fähre hat ja eine große Tradition und wir betreiben sie ja nicht alleine, sondern mit der Stadt Leverkusen und ähm, ja, das stimmt, das ist nicht... Erfolgreich im Sinne eines wirtschaftlichen Ergebnisses. Es ist aber auch ein Stück Daseinsvorsorge. Deshalb leisten wir uns das auch heute noch. Ich kann nicht sagen, ob das in 30 Jahren noch so ist. Gibt aber heute keine, keine Ideen, dass die Fähre abzuschaffen. Wir haben aber auch gesehen, wie wichtig die Fähre war. Insbesondere vor dem Hintergrund der Brücken, der maroden Brücken, die wir auch hier im Umland haben, dass die Fähre doch eine, eine relativ große oder relativ stark frequentiert wird. Also von daher erfüllt sie schon ihren Zweck, auch wenn sie Geld kostet. Mhm. Aber ich würde es nicht als Liebhaberei bezeichnen. <lacht> Und wie sieht's aus mit Wasserbussen? Das wäre doch auch was für Sie. Das wird
1: ja auch in der Kölner Politik heiß diskutiert, Wasserbusse einzuführen, um zum Beispiel Mülheim mit der Innenstadt zu verbinden, den Deutzer Hafen besser mit der Altstadt zu verbinden. Da kämen Sie mir doch jetzt als Fairbetreiber erstmal in den Sinn, der das vielleicht auch übernehmen könnte.
0: Das kommt mir dabei nicht sofort in den Sinn. <lacht> ähm, nein, wir haben sind da natürlich auch in Gesprächen, auch mit der Stadt. Wir haben der Stadt angeboten, dass wir unser technisches Know-how einbringen, weil wir natürlich aus, aus der Shipping heraus wissen, wie man Schiffe baut, wie man sie betreibt, wie man sie sinnvoll baut und, und im Fluss angepasst, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Wir sehen uns aber hier nicht als Betreiber man muss sich ja vorstellen, ein solcher Wasserbus muss zwingend integriert werden in das Netz des ÖPNV, mhm. in den Fahrplan des ÖPNV. Das können wir ja gar nicht leisten. Also das ist eher ein Thema der Personenbeförderung, nicht der Güter, des Güterverkehrs. Und was sind das für Tipps, die Sie gegeben haben? Na wir haben ähm wir haben sie noch nicht gegeben. Wir sind, wir werden jetzt absehbar ein Auftaktgespräch auch dazu haben. Es geht eher dann um technische Themen. Wir haben ein, ein eigenes Designcenter für Schiffe in Duisburg, wo Ingenieure sich tatsächlich damit befassen, wie muss ein Schiff aussehen, damit es eben effizient ist und entsprechend tragfähig ist. Wie müssen Antriebe in der Zukunft aussehen? Das würde ich als unseren Beitrag an der Stelle sehen.
1: Dann sind wir gespannt, wie es ausgehen wird, ob wir noch äh, zu Ihrer Amtszeit bis 2025 sind Sie Chef der HGK, da vielleicht einen Fortschritt sehen werden. Ähm, Herr Wiedig, schönen Dank, dass Sie bei uns waren.
0: Ich danke Ihnen. Economy mit K.